0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 69e épisode des Clairvoyants. Les Clairvoyants! Before we get started, does anyone want to get out? Clairvoyant épisode 69 Épisode érotique aurait dit Serge Gainsbourg On est de retour comme tous les mois Même en pleine pandémie avec mes accueillis de Fox et Archéon. Salut les gars Bonjour l'érotique Faskill. <rire> <rire> J'ai pas de voix sexy donc je vais juste <rire> dire Salut tout le monde <rire> On, bah, on va essayer de faire euh, ce qu'on peut ce mois-ci, comme le mois dernier, donc on vous rappelle on a changé un tout petit peu la formule de l'émission vu que, bah, en ce moment il se passe pas grand chose, les actus sont, euh, c'est moins qu'on puisse dire, au ralenti, donc c'est un peu compliqué de faire un épisode complet et normal, donc on va faire comme d'habitude, on va vite faire euh, un petit passage sur les news, on fera euh, un petit récap, on va s'attaquer à la phase 2 ce mois-ci, on a choisi de faire un focus sur Agent Carter parce qu'on l'a réclamé sur Twitter, donc euh, bah, voilà, on fera un petit focus sur la famille Carter, Peggy et Sharon, et puis bah, on écoute écoutera de la musique on répondra aussi à vos questions et on fera un petit tour du côté des anciens épisodes des clairvoyants je vous propose qu'on y aille tout de suite avec notre rubrique True Believers
1: Can we haven't caught up in a spell have we Adventures broke up
0: or toast broke up like a band like the Beatles <musique> True Believers, notre rubrique news du MCU. Comme on le disait en ouverture de ce podcast, bah en ce moment, c'est un, un peu la bérésinard. Il n'y a pas grand-chose, hein, mon petit Fox.
2: Non, c'est léger,
0: c'est léger, <rire> et ça va être léger pour encore un petit moment. Ça va, euh, le confinement tu vois Tant qu'à parler de news, on va prendre un peu des news de chacun. <rire> ça ça se passe bien. Euh. On fait aller, on fait
2: aller. <rire> Heureusement que je bosse à distance depuis euh, quasiment toujours, parce que c'est bah bah oui, ouais. euh, ouais, ouais. C'est plus pratique, sinon on serait un peu dans C'est un une, une bonne la pour reste. les freelances,
0: on va dire. Ouais,
2: ouais. Sinon, sinon on, on mangerait du pain noir et on regarderait <rire> des séries d'ici.
0: <rire> bon, allez, on va quand même parler des news du MCU. les est même s'il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci. Euh, comme je le disais en ouverture de ce podcast, on va faire une émission spéciale. Hein, donc, les news, ça va être assez rapide. Et puis, on va surtout bah, en profiter pour faire un petit récap de tout ce qui s'est passé dans le MCU. On a fait la phase 1 le mois dernier. On va faire la phase 2 ce mois-ci. Côté euh, news, bah, on parle de la phase 4 puisqu'il y a encore du changement dans les dates. Il euh, y avait déjà eu un premier réajustement dont on avait parlé le mois dernier ça a encore changé depuis puisque Thor Love and Thunder est déplacé d'une semaine au 11 février 2022 Doctor Strange and the Multiverse of Madness est reporté au 25 mars 2022 c'est parfait c'est pile poil pour mon anniversaire ouais. et Spider-Man 3 qui a toujours pas de titre est lui reporté au 5 novembre 2021 euh, ce qui fait que ça va faire un film en 2020 Black Widow 3 en 2021 et puis 5 en 2022 donc on, on va pouvoir euh, on va pouvoir bien s'occuper en 2022 on va pouvoir rattraper un peu cette période molle qu'on connaît cette année. Euh, ben voilà, Sinon, c'est tout ce qu'on a comme news côté MCU ciné. On a encore des petites news du côté des séries Disney+, puisque bah, la grosse question en ce moment, c'est de savoir si The Falcon et The Winter Soldier va pouvoir reprendre le tournage, puisqu'apparemment, ils avaient presque fini. Euh, la République Tchèque, où ils faisaient une, une bonne partie euh, de la production, a annoncé qu'elle avait rouvert ses portes. Donc, euh, si euh, les gens voulaient revenir faire des, des tournages chez eux, ils pouvaient. Donc, il n'est pas impossible que le tournage reprenne bientôt. Il y a eu Quelques nouvelles photos de Madripour. Alors, Madripour, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. S'il y en a un de vous deux qui veut rappeler ce que c'est très vite et pourquoi c'est potentiellement intéressant de voir arriver Madripour dans Falcon and the Winter Soldier
2: Alors, c'est une île qui est... Qui est... Placé normalement près de l'Indonésie, près des côtes indonésiennes et au sud de Singapour, c'est l'île du crime. Madripour, c'est euh, l'île centrale du crime, on y retrouve énormément de, de grands méchants, il y a eu Hydra qui a plein de bases là-bas, notamment, euh, et Madripour est lié à plein de grands méchants, notamment un certain Khan de Conqueror, puisque Khan va détruire Madripour dans les comics à une certaine époque et l'attaquer euh, dans une grande invasion extraterrestre, mais c'est une plaque tournante du crime, en fait, c'est une immense plaque tournante du crime, on y retrouve euh, à peu près tous les, les Avengers y sont passés plein de fois, Wolverine notamment, il y a vécu pendant très longtemps euh, C'est lié à Hydra IM il y a eu des, des bureaux aussi Donc c'est vraiment une grosse plaque tournante Et c'est intéressant de voir euh, jusqu'où Falcon et Winter Soldier vont aller dans cette série là Parce que c'est un gros socle pour le, le monde
0: criminel futur du MCU dans le monde criminel, et puis tu l'as dit aussi, c'est un, un lien avec Wolverine. Mmh. Alors, on ne sait pas trop encore comment Marvel Studios va introduire les mutants dans le MCU. Il euh, y a deux possibilités. En fait, soit ça, ça va être mutant par mutant dans un premier temps, faire une sorte de... Euh, bah, comme ils ont fait pour les Avengers, hein, finalement. Donc, d'abord, introduire personnage par personnage et puis faire un espèce de film choral, ou alors attaquer, comme l'avait fait la Fox avec un film X-Men directement. Si c'est un film qui part sur euh, Wolverine, ça peut être intéressant d'introduire des bases pour euh, son personnage... Euh, euh, plus tard dans le MCU, dans une série. Donc c'est la raison pour laquelle Madripoor pourrait être euh, pourrait être importante. Si ça se trouve, ça sera purement anecdotique. On n'en sait rien pour le moment. Mais euh, voilà, comme euh, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce moment, on se raccroche un peu à tout ce qu'on peut. Euh, Sebastian Stan a déclaré dans une interview que la série de Falcon and the Winter Soldier aurait le même ton que le deuxième film Captain America, donc The Winter Soldier. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que mm -hmm. je sais que c'est un des films qui a le plus plu euh, dans le public de manière générale et puis principalement du côté des gens qui n'étaient pas trop euh, fans du MCU, on va dire en tout cas pas autant que nous, euh, et puis ça reste un des, un des meilleurs films Captain America euh, avec un ton vraiment très particulier, Là on en reparlera tout à l'heure dans, dans le, le flashback sur la, la phase 2, mais c'est vrai que c'est l'arrivée des frangins Rousseau et d'un nouveau euh, d'un son neuf en fait dans le, dans le MCU, donc c'est toujours cool de pouvoir euh, revenir un peu à ce ton-là, en tout cas moi c'était un ton qui m'avait bien plu, et puis des news euh, toujours côté télé euh, puisque Feige continue de faire un peu le ménage chez euh, notre ami Jeff Leub, enfin ce qui reste de sa dynastie euh, puisque là il y a deux séries qui ont été annulées alors il y en a une qui a été il euh, y a un contrat en fait qui a été rompu avec le showrunner euh, de la série Punisher mm -hmm. je crois que la série avait déjà été officiellement oui. annulée hein, de toute oui. façon enfin comme toutes les séries Netflix mais là en tout cas ils ont rompu le contrat avec euh, Steve Lightfoot qui était le showrunner de The Punisher donc ça veut dire qu'ils n'ont pas vraisemblablement l'intention de prolonger euh, la carrière de c'est quoi le nom de l'acteur déjà j'ai un trou John Berntal John, Berntal. John Berntal, voilà. c'est
2: plus compliqué que ça en fait parce que la production de Punisher pour Netflix c'était entièrement géré par ABC. Tout à fait. Et le contrat qu'avait qu euh, Lightfoot, c'était avec ABC. Mais il avait un autre contrat mm -hmm. avec Marvel. Donc, est-ce qu'ils ont euh, libéré euh, les contrats pour, pour lui et pour l'autre réalisateur euh, derrière pour pouvoir leur proposer On ne sait pas encore.
0: Alors, l'autre, c'est Paul... Alors, je vais pas le massacrer. Zbizowski, Zbizowski. Euh, qui donc devait s'occuper de la série Hellstrom qui avait été annoncée sur ABC. Donc, qui manifestement est tombé à l'eau aussi. Donc, euh, bah, j'ai surtout l'impression que de manière générale, en fait, euh, Faggy est en train de nettoyer un peu tout ce qui restait comme projet en chantier du côté de feu Marvel Télévisions et qu'il est en train de réorganiser tout ça pour pouvoir justement se réapproprier éventuellement des franchises pour le MCU même si je ne suis pas convaincu de voir arriver The Punisher dans le MCU enfin cela dit on aura, on aura blé donc pourquoi pas finalement tout est possible
2: Non mais ça pourrait ça pourrait arriver sur, c'est surtout pour euh, remettre tous les contrats en fait sous l'ordre de, de Marvel Studios et pas de Marvel Télévisions donc c'est souvent c'est souvent le cas tu as, as eu des prods qui ont été reprises par d'autres studios il faut casser tous les contrats euh, le plus proprement possible pour, pour, avant de pouvoir en rétablir d'autres sinon tu prends des pénalités assez sévères de la part des avocats des uns et des autres
0: c'est souvent le souci voilà donc en tout cas c'est une nouvelle assez anecdotique mais on voulait vous en parler quand même et puis je voulais terminer sur un petit euh, un petit nouveau qui arrive sur Disney+, alors qui ne sera pas intégré au MCU mais qui m'a semblé intéressant malgré tout c'est Fury Files alors Fury Files c'est a priori une série animée euh, qui va donc tourner autour du personnage de Fury et Fury qui va donc explorer en quelque sorte euh, les origin story des principaux personnages Marvel si j'ai bien compris donc ce serait une sorte de focus euh, comme nous on le fait mais avec les moyens de Marvel Studios derrière donc on s'est dit que ça pouvait peut-être être intéressant pour ceux qui veulent un peu se rencarder c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'en fait les Fury Files vont récupérer euh,
2: des footage et des images de Earth, Meisty Astéreos euh, des, des autres Avengers et des, des dessins animés X-Men dans un dessin animé où Nick Fury va explorer ses dossiers au fur et à mesure mais on va, ils vont utiliser, réutiliser en fait les, les assets qu'ils ont déjà aussi ah, c'est une, une espèce best de best of en fait, sur coup, les méchants euh, du MCU okay. apparemment euh, sur les, mé les méchants de, du, du Marvel Universe, ok. Ce qui c'est pour ça déjà d'une part que c'est pas canon parce qu'il y a les X-Men, il y a euh, Earth-99 où il y a pas tout le monde qui a été présenté dans le MCU. Et il y a un petit bémol en plus, euh, c'est euh, je crois que le, le prénom c'est Christopher, Christopher McBride qui faisait la voix de Fury dans les dessins animés, qui va reprendre la voix de Fury dans cela parce que c'est pas Samuel Jackson qui fera la voix non plus. Donc c'est c'est un peu moins un peu moins un peu moins fat qu'on aurait aimé le, le voir quoi.
0: Furry Files donc à suivre sur Disney, qui n'est toujours pas disponible en Belgique, et oui je grogne parce que ça m'énerve.
2: Looking we forward in time to view alternate futures, to see all the possible outcomes of the coming conflict. How many did you see? 14,605. How many did we win? One.
0: Avengers, c'est pas l'heure, c'est d'habitude notre section dans laquelle on fait du theory crafting et de la spéculation comme c'est un peu calme en ce moment côté actuel et qu'on n'a pas grand chose de neuf euh, à apporter au moulin des, des spéculations, on a décidé de faire des récaps le mois dernier on a fait un récap de la phase 1 et ce mois-ci on va faire un récap de la phase 2 euh, donc c'est après le carton Avengers hein, le premier film choral donc, du, du MCU qui a vraiment explosé le box-office ils étaient à plus d'un milliard de dollars euh, pas très longtemps après la sortie euh, Marvel Studios donc, qui va être désormais euh, quitter son statut de petit studio indé dont personne n'attend rien à euh, gros mammouth hollywoodien dont qu'on attend au tournant. Alors il va y avoir dans cette phase 2 plein de films je pense qui méritent euh, qu'on s'y attarde un tout petit peu euh, notamment autour des, des polémiques qu'il y a eu autour de ces films je pense notamment à Iron Man 3 l'incompris ou bien encore Age of Ultron le mal aimé euh, puis il y a eu aussi euh, le clash avec Edgar Wright qui a abandonné le projet Ant-Man euh, ça a été euh, l'arrivée des frangins Rousseau on en parlait tout à l'heure hein, avec euh, The Winter Soldier l'arrivée des franchises euh, 100% cosmique, parce que même s'il y avait déjà eu tort dans la première phase, pour le coup c'était quand même très terrestre comme aventure donc euh, là on a vraiment des, des franchises qui partent à fond euh, dans l'espace, c'est les Guardians of the Galaxy, ce sera une phase plus courte avec six films pour la première phase ici on n'en aura que 5 euh, et on va commencer par Iron Man 3 donc, qui, est, euh, qui sort quasiment un an, voire ah non d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, après Avengers, donc il y a eu une longue pause entre la fin de la phase 1 et le début de la phase 2. Iron Man 3, votre souvenir, vous, en, en l'ayant découvert au cinéma, ça a été quoi Fox, toi d'abord
2: euh, Moi je, je l'ai jamais caché, Moi, ça a été un kiff parce que c'est Shane Black, c'est euh, une réécriture euh, de, de Kiss Kiss Bang Bang euh, avec Robert Downey Jr. au sommet de sa forme encore une fois. Et c'est surtout un socle immense pour toute la fin de la phase 2 et toute la phase 3 et toute la phase 4. C'est le socle qui va tout changer en fait. On va comprendre enfin la fin d'Avengers, on va voir ce qu'on appelle ce qu'on appelle le, le contre-coup, l'aftermath en anglais, mais on va comprendre que Tony euh, voilà, être passé dans le tunnel ça lui a laissé des séquelles, des crises d'angoisse et ça va conditionner tout ce qu'on va voir derrière en fait. Edge of Ultron, les visions qu'il va avoir le bâton avec le bâton de, le le bâton War, de Loki, et le reste Civil War par exemple, la Civil War et le bâton de Loki, ça va tout conditionner et ce film est une charnière immense pour tout le MCU. Il a pas été aimé parce que les gens s'attendaient à voir euh, euh, du Robert Donet Junior qui fait du Robert Donet Junior et donc euh, qui, qui est bravache, euh, qui est vénère, euh, qui, qui fait des trucs de ouf et tout. Et tu, te le, tu le vois pendant 1h30 euh, en crise d'angoisse, en panique, euh, perdu. Euh, et C'est extrêmement bon On voit le jeu d'acteur de Robert Donet qui est génial. Mais moi, ça reste mon film préféré de, 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 des trois Iron Man. J'adore le 1, mais le 3, c'est autre chose. quoi.
1: Et toi, Thomas euh, Moi, j'ai eu un peu plus de mal quand même euh, parce que je trouve que sa plus grande force, c'est aussi un de ses plus grands défauts, c'est comme même Age of Ultron où vu qu'il est tellement charnière par rapport au reste, il dépend vachement de ce qui a été développé par la suite en fait. Du coup, le premier visionnage, je vais pas le cacher, j'ai j'ai pas trouvé nul mais j'ai pas été si emballé que ça en fait. Mais par contre, dès qu'on dès qu'on le regarde en ayant vu bah, tous les films que Fox a cité juste avant euh, auxquels il dépend en fait, ça ça rajoute à chaque fois une petite pierre en plus qui le rend de plus en plus intéressant.
0: Moi, ce que je trouve intéressant avec Iron Man 3, c'est que comme tu le disais Fox, hein, c'est vraiment un film où euh, Tony Stark finalement on prend plein la gueule et il vit un peu les conséquences de euh, de son arc en fait euh et de sa traversée de, 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 de l'épopée Avengers et, euh, et j'avais trouvé que c'était plutôt bien bien géré alors il y a, il y a plein de choses que j'ai appréciées dans le film mais ça c'est propre à Shane Black c'est qu'il y a une vraie alternance de moments drôles et de moments vraiment très très dark mais oui. très rapidement en fait c'est vraiment un film qui bascule sans arrêt entre une scène drôle une scène dark une scène drôle une scène dark et les scènes dark sont quand même pour un film grand public de super héros ah, bah, ouais, comme tu le dis oh. il, il prend ses crises d'angoisse dans la gueule c'est quand même pas euh, c'est quand même pas la joie euh, alors après il y a eu évidemment toute la polémique autour du twist euh, du mandarin, moi c'est un twist qui m'a vraiment beaucoup parlé parce que de un j'étais pas du tout euh, un aficionado du personnage dans les comics, que je trouvais un petit peu désuet et euh, j'avais vraiment très très peur de ce qu'ils allaient en faire dans, euh, dans ce troisième volet Iron Man et puis euh, surtout c'était euh, un twist qui pour moi avait vraiment un, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce podcast une connexion avec la réalité, c'est ce qui annonce un peu ce qui arrive avec euh, The Winter Soldier par la suite, c'est-à-dire une, une volonté vraiment de coller avec l'actualité ou en tout cas coller avec des problèmes de société et le côté manipulation des médias euh, utilisation d'une image pour vendre une, une idée, euh, une idéologie derrière euh, terroriste, euh, c'est des choses qui existent dans, dans le monde et j'avais trouvé ça extrêmement contemporain et très euh, très ballsy finalement comme on dit très couillu d'avoir de, de, osé ça en fait osé dénaturer enfin supprimer complètement un, un, un bad guy des comics et en faire finalement un faire-valoir d'un autre super bad guy qui est beaucoup plus terre-à-terre -terre pour le coup ce qui reste très cohérent finalement avec la franchise Iron Man qui a toujours été relativement terre-à-terre je sais pas si vous le twist vous avez dérangé euh, toi Thomas c'est un truc qui en, en, en tant que fan des comics t'avais posé un problème ou pas
1: Non parce que j'ai déjà dit plusieurs fois moi la date c'est un truc que j'aime beaucoup hein. je suis pas partisan du copier coller des du mat... du matériel d'origine donc euh, je préfère au contraire qu'on fasse ce genre d'artifice où on prend par surprise autant les néophytes que les fans en fait en prenant un perso qui est déjà bien ancré euh, bah, là dans les comics en l'occurrence mmh. et d'en faire un truc totalement différent c'est j'ai pas de... si c'est pour faire exactement la même chose que ce que j'ai lu en... quand quand j'étais gamin récemment oui ça a pas grand intérêt je clair. vois pas l'intérêt en fait donc euh, non c'est tout... contraire mais c'est enfin le, le même je trouve que le truc est super bien amené en plus enfin peut-être pas super bien amené je vais pas survendre non plus les faits mais euh, le, le... quand on découvre que que c'est un acteur un acteur de merde qui est manipulé <rire> par un autre type derrière c'est Ben Kingsley quand hein. même
2: hein au, au <rire> contraire en fait tant bien. que fan
1: mais, ouais Ben Kingsley le fait super bien mais justement au contraire en tant que... en tant que fan de comics, ou tu connais le mandarin et tu te rends compte que final c'est un acteur de Claude, <rire> <c 'est... rire> Moi, je trouve ça le, 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 le retour de situation je trouve ça super, super bien hein.
0: bah, d'autant plus que le vrai Mandara a priori existe dans le MCU puisqu'on y aura droit euh, Avec dans Shang-Chi euh, Shang même s'ils si, en ont déjà parlé en plus dans le, le, le one le shot one qui shot. accompagnait Iron Man 3 qui était c'est le, le one King, shot a
2: tout, pour moi c'est le one shot qui a tout changé en fait quand t'as ta de King qui arrive et tu te dis bon alors Kingsley vraiment il m'a salé hein, je, je vais pas, je vais pas <rire> nier je l'avais dit à l'époque j'étais là putain ouais, je, voulais, je voulais la main je voulais mes bagues on a mm. beaucoup théorique crafté dessus <rire> J'ai beaucoup de recrafter dessus, mais, euh, mais quand tu vois le, le one-shot et que tu te rends compte qu'en fait il y a un vraiment d'arrière derrière, tu fais... Ok, d'accord, les mecs ils s'en gardaient des billes et bah c'est une parfaite introduction pour, pour, le, pour le mettre plus tard après.
0: Voilà, Iron Man 3, si vous n'aviez pas aimé à l'époque, revoyez-le maintenant dans le contexte du MCU plus large et vous allez voir que c'est un film qui prend vraiment tout son sens et encore une fois c'est un épisode de, de série télé dans une trame de série télé donc forcément ça se bonifie avec l'âge et ça se bonifie comme tu disais Thomas avec les films qui ont suivi. Euh, bon, c'est pas le cas de tous, hein, Thor de Dark World pour moi ça reste sans doute mon film du MCU le moins préféré alors je pas jusqu'à dire que c'est celui que je déteste parce qu'il y a des bons moments euh, mais ça reste un film que je trouve très anecdotique euh, avec un bad guy qui est vraiment très plat euh, qui méritait mieux euh, et finalement quelque chose de. on, on a un peu l'impression que euh, déjà à ce moment là déjà sur cette suite euh, la, la franchise se cherche en fait et qu'il va falloir attendre l'arrivée de White Kitty sur la phase 3 pour redonner un petit coup de, 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 de peinture à tout ça euh, Thor vous l'aviez vu aussi cinége
2: Joue. ouais, Et ouais. Alors je, la, bah, je, je suis partagé je suis partagé parce que je suis partagé sur Ragnarok aussi je suis partagé sur l'axe qu'ils ont pris sur Thor où ils en ont fait un grand crétin qui était qui était qui a été un peu dur à avaler mais après après les visiteurs du premier Thor j'ai <rire> adoré The Dark World
0: J'irais pas jusqu'à dire qu'il est crétin. En fait, il a absolument zéro empathie et il est très, très arrogant. Ce qu qui en fait quelqu'un qui, c'est un peu, il y a un petit côté comme ça, tu vois. Le mec est pas complètement con, un dude mais bro, il joue quoi. au con, quoi. Enfin, il...
2: C'est aussi un gros dude bro. Enfin, tu, ouais, tu ouais, ouais. enfin, c'est son côté dude bro qui est, qui, 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 est, qui est moins accéléré dans Dark World. Il est plus sérieux et euh, j'aime bien, j'ai quand même bien aimé, moi, dans l'ensemble, le parce que j'aime bien les interactions avec Loki. On voit un peu plus Asgard. Il y a la meilleure BO du MCU parce que Brian Tyler, il m'a une BO euh, voilà je l'ai écouté 500 fois et je l'adore alors c'est ça des boîtes, euh, la BO, la BO est mieux que le film on est d'accord mais euh, mais il y a des bonnes
0: choses Thomas toi tu as, as le sentiment que c'est un, un film qui est euh, anecdotique ou bien il y, a, il y a quelque chose quand même à sauver malgré enfin quand je dis anecdotique et à sauver c'est pas c'est un peu radical mais tu vois ce que je veux dire
1: ouais je vois parce que du coup à sauver il y a quand même c'est un des, des films qui introduit une pierre dans l'infini donc euh, tout à fait il y a au moins ça à sauver mais il y aurait pas il y aurait pas cette pierre pour moi il, le, le film il serait absent ce serait pareil quoi je, je passe pas de mauvais temps à le regarder parce que c'est un divertissement euh, c'est un blockbuster donc il y a forcément des scènes qui vont impressionner rien que l'intro euh, avec la baston où il défonce un korg à euh, coup de marteau c'est c'est rigolo c'est sympa à voir mais en soi euh, pff, bof et le Malekith c'est marrant parce que on parlait justement avant du twist qu'ils ont fait avec le mandarin et là on a typiquement Malekith qui euh, qui est déjà un, un super bad guy dans les comics mais ils ont essayé de reprendre un peu l'essence dans les comics sans trop la modifier et ça rejoint ce qu'on disait juste avant Ils ont essayé de faire un... C'est mmh. pas un copier-coller Parce que du coup Il y a quand même des différences Qui font qu'il restent un peu plats mmh. Mais ils ont trop essayé De se rapprocher Sans apporter leur touche derrière Et du coup Il a, il a... Ouais le... Enfin Christopher Eccleston Il fait un super taf dessus Mais le, le, le méchant lui-même Reste Enfin il, il a une motivation Qui est un peu bateau Il a un rôle Ça qui est un manque
2: peu de, Ça manque d'épicness de, 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 Dessus Ouais c'est ça, ça Il n'est pas assez épique c'est un
0: film aussi qui pour moi montre bien que bah, Thor ils ont eu du mal avec son arc en fait. Mm -hmm. hein. autant on peut saluer les arcs de Tony Stark les arcs de, de Steve Rogers dans, dans l'évolution euh, au fil de leur film autant Thor on sent que ce film se cherche un peu au niveau de l'arc du personnage principal et encore une fois qu'on adhère ou pas à ce qu'a fait Waititi euh, par la suite au moins il a, il a vraiment relancé l'arc de Thor hein, qui s'est développé par la suite dans Infinity War et dans Any Game hein, mais, euh, mais on, on a l'impression vraiment qu'entre le premier film Thor et, et Ragnarok le personnage n'a pas évolué du tout en fait ce qui est un peu dommage parce que tous les autres ont continué d'avancer mais bon on va pas s'étendre dessus Thor de Dark World donc qui était sorti en novembre 2013 ensuite on a eu l'excellent Captain America de Winter Soldier en avril 2014 ça je me souviens j'étais dans la salle de cinéma au euh, jour de la sortie à 9h du mat euh, et je me suis pris une grande claque parce que je m'attendais pas du tout à ça euh, j'avais très très peur en fait euh, j'avais bien aimé le premier Captain America mais encore une fois j'avais euh, une problématique par rapport à, à ce personnage solo en fait euh, dans un univers qu'on temporaire et pour le coup je trouve qu'encore une fois c'est un film qui se raccroche bien à l'actualité sur euh, bah, la, la super, supra-surveillance euh, euh, l'anticipation on n'est pas loin d'un minor, Minority Report quand même hein, puisque avec l'arme qui est mise en place par Hydra on se rend compte qu'en fait euh, bah, ils peuvent spéculer et essayer de savoir qui va être un problème pour la société et l'éliminer en amont euh, et puis il y a tout le côté autour du shield euh, cette infiltration du shield par Hydra le gros reveal que Hydra est toujours actif etc. donc j'avais trouvé que c'était un film vraiment très, très dense, qui amenait beaucoup de choses et puis surtout, qui amène une, une, une très chouette évolution du côté du personnage de, de Steve Rogers. Je ne sais pas si c'est un avis que vous partagez, Fox
2: euh, Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai adoré ce film. Ça reste, euh, ça reste... Il est dans mon top 5 des films du de MCU mmh. parce que ça a été une immense baffe, comme tu l'as dit. Euh, J'aime la manière dont, dont Rogers... C'est là, là où Rogers prend son son rôle de Captain America tel qu'il est dans les comics, c'est-à-dire euh, envers et contre tous. Là aussi, c'est un film charnière pour le rôle de Captain America au sein du MCU. Parce que c'est à ce moment-là qu'il va, euh, quand, quand on, on a ce reveal d'Hydra dans l'ascenseur, Oui, euh, <rire> oui, il y a une scène fabuleuse, qui est une des meilleures scènes de baston du MCU. Mais, mais c'est là que tu vois qu'il prend son... Il s'émancipe de son rôle de Captain America des années 40, euh, le Captain qui obéit à l'Amérique et tout ça, et qu'il est le, le défenseur des valeurs plus que le défenseur d'une société. Et c'est à partir de là qu'il s'émancipe. On a un, il y a un grand rôle de Natasha qui est joué là-dedans aussi, puisque c'est là qu que leur amitié naît vraiment dans, dans le, MCU et c'est, super intéressant. Il y a comme, je l'avais dit à l'époque, il y a Quest for Bucky, puisqu'on voit Bucky revenir à ce moment-là, puisque c'est le Winter Soldier. Et c'est, tout, tout cet arc-là, c'est aussi un socle pour Captain de ce qu'on va voir justement dans Civil War derrière, de ce choix de partir, de ce retour, de cette, de cette retour, de ce retour avec euh, Infinity War et, euh, et de de, de, de le voir après dans l'endgame euh, en véritable
0: commandant de combat, en fait, de vrai chef de guerre. Et toi Thomas, quand tu étais, étais allé le voir au Sinoche, qu'est-ce qu'on a pensé à l'époque
1: Ah ouais, j'étais allé le voir, bah, comme toi, c'est un des rares films du MCU que je suis allé voir, j'avais posé une journée pour aller le voir à la première <rire> séance du matin. Et je me souviens t'avoir fait un débrief sur Slack de Slack Discord <rire> je sais plus, euh, assez long. Mais déjà, la plus grosse claque pour moi, ça a été euh, les frangins Rousseau qui débarquent, euh, mm. genre le dernier truc qu'ils avaient réalisé avant, c'était des épisodes paintball, le community, oh, c'est ça ouais. les, <rire> les mecs ils arrivent et ils te chient un film d'espionnage <rire> oh, et qui déchire pas rien que ça pour moi ça m'a collé une, une mandale de, de fou et euh, ouais après il est niveau niveau euh, contemporain le truc est, comme tu disais il est vachement présent en fait il a des problématiques qui sont qui nous sont plus communes que les autres films tout à fait le, le casting est Enfin, c'est des personnages qu'on avait déjà vus avant, mais ils ont tous. Euh, le développement de leur perso, je le trouve tous intéressant.
0: Bah ben oui, comme le disait Fox tout à l'heure, c'est euh, aussi un film qui fait avancer Black Widow quelque part, et, euh, et on sait il est assez intéressant aussi, je trouve.
1: On a aussi un développement du Shield par rapport aux différents personne qui, qui, qui le représente Alexander Pierce mm -hmm. qui fait un nouveau visage du Shield. On enfin a qui n'est
0: pas dans le Shield en fait il est au dessus, hein. il, est il, est sur au -dessus les, il est au dessus hein, le, le, le World clans. machin Order ah oui. là je j'ai déjà oublié comment ça s'appelait enfin le le, concile, concile. le le World Council voilà c'est ça mais euh, effectivement il a des, il a des connexions très très fortes avec le Shield et notamment avec Nick Fury donc euh, c'est vrai que ça montre un peu euh, bah, ce côté euh, ouais perverti, en fait du Shield qui va exploser qui va euh, euh, qui va aussi poser quelques petits problèmes à, à agents off-shield du côté de, de la télé mais on n'en parlera pas euh, mais ouais pour moi c'est ah, vraiment un film c'est un film charnière aussi pour le coup dans, dans l'MCU peut-être plus que Iron Man 3 à mon sens euh, parce que c'est lui qui va vraiment redistribuer les cartes en fait euh, au niveau de, de plein de bah déjà de plein d'organismes et puis plein de personnages aussi euh, et puis on, on, en termes de, de réel et tout comme tu le disais les frangins Rousseau, moi ils m'ont vraiment scotché quoi enfin j'étais euh, et ça s'est confirmé par la suite hein. enfin je veux dire des mecs qui viennent de que, comme tu le disais de community ou d'arrested development euh, tout à coup qui se se, se font filer un gros blockbuster comme celui-là et qui réussissent à en faire un hein, des, des films d'espionnage les plus les plus fun de ces de ces 15 dernières années. Chapeau quoi. Donc euh, voilà. Ce qui est aussi super
1: intéressant, c'est le parallèle qu'il y a à faire entre, euh, comme disait Fox, en fait, l'espèce le, d'image brisée qu'on a de Rogers euh, tout au long du film, qui est exactement le même que celui du Shield. En fait, avant le film, tu dis que le Shield c'est parfait, c'est les mecs qui sont là pour sauver la liberté, sauver la justice. Et tu vas te choper un World Council qui est corrompu, tu vas te choper un Sitwell qui fait la salope dans tous les coins. Enfin, tu vois que les mecs, ils ont, comme Rogers, en fait, ils sont, ils ont pas l'image qui qui donne en fait. Ils ont, mmh. ils ont un autre côté euh, qu'on qu découvre au fur et à mesure du film. Pour moi, c'est le meilleur film du. MCU, c'est mon préféré en tout cas. Ouais.
0: D'accord. The Winter Soldier qui est sorti en avril 2014, on a enchaîné après ça avec euh, ce qui reste euh, sans doute un des succès les plus inattendus en fait, euh, du MCU, c'est Guardians of the Galaxy. C'était euh, à la base une franchise dans les comics qui était... Euh, pas du tout connu euh, du grand public, hein, un peu comme Iron Man à ses débuts, euh, avec euh, ben, un casting qui a pas été facile, on sait qu'il a fallu longtemps avant que James Gunn s'arrête sur Chris Pratt, et c'est vrai que c'était quand même un rôle, pour les gens qui connaissaient un peu les comics, c'est un rôle pas facile à endosser. Euh, première excursion euh, complète à 100% dans le cosmique euh, du côté du MCU, donc là aussi c'était une grosse prise de risque, parce qu'on allait voir arriver les aliens bizarres, les trucs un peu débiles, et ça risquait euh, à tout moment de, de, de déraper. Euh, et puis bah, carton plein, euh, gros succès, euh, du jour au lendemain tout le monde sait qui est Rocket Raccoon et qui est Groot, euh, tout le monde disait euh, je suis Groot dans la rue, donc euh, il <rire> y a eu quelque chose d'assez euh, magique et je me suis toujours posé la question, c'est est-ce que vraiment... À la base, Feige savait que c'était une franchise qui pouvait cartonner et être une espèce de nouveau Star Wars quelque part. Ou est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'aller dans le cosmique et qu'ils se sont dit, bah, pas trop le choix, il faut qu'on les Guardians of the Galaxy
2: Je pense qu'il a, il connaît Gunn depuis longtemps. Euh, le travail de Gunn est, est particulier. Bon, ça lui a ça lui a coûté euh, ça lui a coûté cher parfois. Mais le travail de James Gunn, c'est d'être une vision qui te prend toujours à contre-pied. Dans tous ces films, il va réussir à un moment à te à te retourner et euh, et, et à te faire éprouver quelque chose que euh, que tu t'attendais pas à éprouver du, du tout. J'y suis allé, j'étais j'étais chaud parce que j'aime beaucoup les Guardians. Et putain, mais quelle baffe Qu'est-ce que j'ai ri Qu'est-ce que j'ai ri, il y a tout, il y a tout qui est bon. Je veux dire, c'est tu fais du moonwalk, c'est, il y a du moonwalk, Chris Pratt, Chris Pratt que je connaissais déjà depuis depuis longtemps, mais bon, lui, il a une transformation physique impressionnante. Mais t'as as ce côté le débile de Parks and Rec, voilà, c'est c'est vraiment l'esprit Parks and Rec par moment. Euh, Zoé Saldana qui est fabuleuse. Euh, des Groot enfin je veux dire le, le personnage de Groot ils ont vendu du produit dérivé ah bah même moi j'ai un petit pot de fleurs Baby Groot si tu veux <rire> ma mère m'a réclamé j un même petit tiens. pot de fleurs Baby Groot
1: j'ai le même
0: donc Gardens of the Galaxy ouais c'était euh, c'était un gros pari risqué et puis finalement ça, ça a super bien porté ses fruits hein. ça a été euh, un des plus gros succès de la phase 2 euh, j'ai plus les chiffres en tête mais ça doit pas être très loin des scores d'Iron Man 3 donc euh, ouais vraiment pas mal et puis c'est devenu depuis euh, un élément de la culture populaire en très très peu de temps donc euh, grosse réussite aussi grosse réussite au niveau du choix de la bande-son l'idée d'aller mettre des vieux morceaux sous forme d'une mixtape, mixtape que type, le personnage transporte avec lui donc il y, y a un justificatif au niveau de la narration et tout je trouvais ça vraiment super malin euh, ouais non il y, y a plein de bonnes idées dans ce film et, euh, et encore une fois on peut éventuellement peut-être regretter deux trois trucs comme euh, la volonté de faire passer Thanos un peu euh, aux chausses -pieds. ce qui est un peu dommage parce qu'en fait c'est une des, des réflexions que je voudrais avoir sur la phase 2 de manière plus large, c'est que <coughs> On a quand même pas beaucoup de Thanos, finalement, dans la phase 2, alors que c'est euh, un des big bets qui est censé s'installer pour euh, pour la phase 3. Donc, à l'époque, je sais que ça nous avait tous un peu surpris. Et, euh, et finalement, il fait une apparition très furtive et assez anecdotique dans, dans Guardians of the Galaxy, et puis techniquement pas très réussi non plus quand on a on compare ça avec ce qu'ils ont pu faire avec le personnage sur Infinity War par la suite. Euh, quand tu revois le, la scène de Thanos, elle est quand même un petit peu bof, quoi. Donc, euh, est-ce que c'était vraiment bien nécessaire Je sais pas. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas mérité un petit peu plus de, de Thanos dans cette phase 2, euh, je sais pas
2: avec le recul, je me dis que cette phase 2 c'était une phase pour introduire d'autres personnages et en consolider d'autres, et que Thanos était au final pas si essentiel, parce que c'est la phase, la phase 2, elle s'étale sur sur euh, sur quoi sur 3 ans, sur 2 ans et demi, on va dire, et sur 2 ans et demi, on a une apparition de Thanos, mais Thanos, c'était, euh, avec Avengers, il était très très loin, et pour beaucoup de gens, c'était euh, ok, il va arriver, mais on sait pas où, et il, en 2 ans, il se passe énormément de choses, il fallait d'abord consolider Captain, il fallait consolider Iron Man, il fallait essayer de consolider Thor, et et puis introduire d'autres persos pour pouvoir euh, proposer un autre film choral qui allait structurer justement le, le, les bases de, de la suite de cette chorale justement.
0: Ouais mais du coup je ne suis pas convaincu que mettre du Thanos dans Gardens of the Galaxy était vraiment, euh, était vraiment nécessaire. Enfin quoi que ça, Après, ça fait un, bon, petit, le... un petit clin d'œil supplémentaire et une petite, euh, petite pastille pour la suite mais euh, ouais, je sais pas.
1: Le développement de Thanos, en fait, il s'est fait indirectement via l'introduction des pierres de l'infini qu'on a sur plusieurs films de la phase voilà. finale.
0: tout à fait, ouais. Mais... Là, c'était un film à pierre aussi, on a besoin de Gamora. Mmh puis c'est vrai que si on regarde la phase 1 finalement Lucky, à part dans le film Thor on l'a pas vu hein, donc euh, c'est pas non plus il euh, n'y a pas eu de construction de Loki sur plusieurs films il a été construit dans le premier film Thor et puis c'est tout. Donc euh, ouais donc effectivement euh, mes critiques était peut-être euh, injustifiées. Euh, on passe à Avengers Age of Ultron, qui était donc le dernier gros film de cette phase 2 avant euh, le petit euh, petit épilogue pastille euh, digestive Ant-Man Age, euh, Age of c'est un film qui a hum, qui a vraiment eu, eu du mal en fait et c'est encore aujourd'hui un des grands mystères pour moi, c'est que je le trouve pas mauvais en fait, je le trouve vraiment pas mauvais. Il y a effectivement quelques petits trucs où tu sens qu'il y a encore l'ingérence du creative committee de, de Marvel et que ça fait des dégâts. On pense notamment à la scène de Thor qui, pour le coup, fonctionne pas comme elle devrait fonctionner dans le film et quand tu vois la scène qui avait été tournée à la base, tu te dis bah oui, ça avait déjà un petit peu plus de sens. Là, c'est expédié et c'est dommage parce que c'est une scène qui méritait un peu plus de, de développement. Euh, J'ai l'impression qu'en fait les attentes étaient telles que euh, on pouvait qu'être déçu finalement enfin en tout cas moi c'est le constat que j'en fais
2: je l'ai pas détesté vraiment mais
0: pas mais moi non plus hein. moi je parle pas pour moi je parle de manière générale ah. j'ai l'impression que c'est quand même un film qui a mauvaise presse alors que euh, quand je le revois je le revois vraiment avec plaisir il y a des grands grands moments il y a des grands euh, voilà, la baston avec la Hulkbuster euh, <rire> toute, la, toute la la, la, la personnalité d'Ultron euh, incarnée par spider elle est fantastique euh, le fait d'avoir réussi à transposer le principe d'Ultron en fait euh, dans les comics qui était d'être une extension de, de Hank Pym de devenir une extension de Tony Stark dans les films c'était bien joué aussi parce que ça n'aurait pas eu de sens d'en faire un espèce de psychopathe comme c'était le cas dans les comics vu que c'était inspiré du personnage d'Ang ici si, ils ont fait un psychopathe mais drôle euh, parce que bah, Tony Stark donc forcément il faut toujours mettre un petit peu d'humour partout et je trouvais que ça fonctionnait vraiment bien et, euh, et effectivement peut-être qu'il y a un petit côté anticlimatique comme on dit euh, sur la, la, la baston finale parce qu'on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un petit peu plus euh, euh, je sais pas euh, en tout cas le tête-à-tête -tête avec le, 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 la personnalité d'Ultron, elle a l'air d'être un peu expédiée sur la fin, mais euh, je sais pas moi c'est un film qui a introduit aussi de nouveaux personnages de manière très intéressante euh, se permet d'en sacrifier euh, Bon, effectivement, c'est Quick Silver qu'on découvre dans ce film et qui va pas plus loin, mais ça permet de développer tout le personnage de Wanda par la suite. Donc, euh, donc, je sais pas. Toi, tu l'avais vu au ciné, euh, Thomas, à l'époque Je l'avais vu au ciné. Ouais, je l'avais et... vu
1: au ciné et je pense que le plus gros problème du film au final, c'est de il navigue sous l'ombre du d'Ultron en fait, qui a qui a projeté beaucoup d'attentes dessus. Et au final, même s'il y a le nom dans le titre, je pense que Whedon s'est arrêté sur d'autres détails, bah, comme tu le disais, le développement de vos persos, l'introduction de... de plusieurs trucs qui sont développés par la suite. Donc, au final, il y a la malchance en fait d'être posé sous le nom d'Ultron et en plus ensuite de, de porter quasiment euh, au moins la moitié des films qui arriveront ensuite en phase 3 qui... qui... Qui raccrocheront les wagons avec plein d'éléments en fait C'est mm. un peu un film bâtard il y, a, il y a de la malchance dessus je trouve C'est ouais. un film
2: qui est chargé aussi au niveau de son montage Et on l'a dit il y a plein d'introductions Il y a plein de choses qui sont dedans Et le film devait faire moins de 3 heures Alors est-ce que s'il est le, le, y avait un, un final cut On aurait peut-être euh, quelque chose D'un peu plus euh, aéré Entre guillemets pour que ce soit mm. plus agréable Et que ça prenne plus le temps sur certaines phases Mais c'est vrai que c'est euh, encore une fois C'est un film qui est très intéressant Pour le, la relation entre widow et Bardo. Banner, par exemple, puisque on a on a on a quand même quelque chose de, de très important qui se passe entre eux. On en apprend plus sur Natasha, on a on en apprend plus sur Clint aussi et sa famille. Il y a cette relation de Stark avec ses propres erreurs qui continue après Kiss, Kiss bang bang, il continue à faire des conneries <rire> après Iron Man 3. Donc c'est c'est ça qui est, qui est qui est intéressant au final. Mais c'est un film qui qui reste peut-être un peu indigeste pour beaucoup de gens parce qu'il est très chargé en information et ensuite il est très chargé en action et ça as du mal à passer d'une phase à l'autre ça manque un peu de liant et peut-être ça manque un peu de longueur
1: justement pour mieux lier les choses Puis, beaucoup de critiques se sont arrêtées aussi sur le, tu, tu parlais de la liaison entre Banner et, et Romanov, beaucoup de critiques se sont arrêtées sur le passage où elle parle de, du fait qu'elle a été stérilisée, oh en, mon Dieu. en disant que ça a été mal, euh, ouais je, je sais que c'est un truc qui te fait, <rire> qui te fait tiquer ça
0: ah, ça me, ça me, ça me hérisse <coughs> le poil ça en,
1: en parlant que le sujet était mal abordé etc alors que je, enfin personnellement je, je trouve alors que c'est va... plutôt fin on va dire
0: on va couper court une bonne fois pour toutes hein, cette histoire de, de donc il y a, y a effectivement une phrase dans euh, l'interaction entre Banner et, et, et Widow euh, dans le film, où elle lui dit voilà j'ai été stérilisé, ça fait de moi un monstre en tout cas c'est le raccourci que tout le monde en a retenu ce qu'ils oublient c'est qu'en fait il y a tout un... il y a tout un paragraphe avant ça en fait elle explique que euh, voilà on, on, on l'a stérilisée parce que ça la rend plus efficace en tant que tueuse et que c'est ça en fait qui fait d'elle un monstre c'est pas qu'elle soit stérilisée en tant que telle c'est qu'elle était stérilisée avec l'objectif d'en faire une meilleure tueuse plus optimale avec euh, pas de responsabilité sur les bras et tout c'est ça qui fait d'elle un monstre en fait et, euh, et tout ce qu'elle explique avant aussi par rapport à son éducation dans la red room donc euh, voilà moi j'avais trouvé que c'était un peu ouais on va taper sur Whedon parce que euh, voilà ça fait du bien de taper un peu sur Weden. Euh, pour moi ça reste euh, une des grosses incompréhensions euh, par rapport à ce film c'est euh, ouais, cette scène que je trouve vraiment très chouette et que je trouve paradoxalement encore plus chouette dans la version supprimée en fait ce qui prouve qu'une fois de plus je pense que on... Les, les, ce qu'on a l'impression d'être euh, les, les éléments négatifs du film en fait sont des choses qui ont été euh, réclamées par le, le Creative Committee et qui n'étaient pas ce que Widon voulait faire dans la scène originale en fait entre Banner et, et, et Widow il y a cet échange se termine sur une note négative en fait où en gros ils se font la gueule euh, ce qui euh, bah, explique mieux la scène de retrouvailles par la suite etc. et qui donc crée une tension qui est une tension qui est vraiment super intéressante si tu la prends en compte pour la suite du film en fait et en fait dans la version finale du film, l'interaction se termine sur une note un peu molle, pas forcément négative, pas forcément positive, et du coup ça change un peu les enjeux qui suivent. Bref, il y a plein de petits détails comme ça qui font que dans ce film il y a certaines scènes qui fonctionnent un peu moins bien, euh, probablement parce que euh, bah, tout en haut de la pyramide Marvel, juste sous l'ami euh, euh, Perlmutter, il y a des gens qui ont dit non, il faut pas faire comme ça. Et je trouve ça un peu dommage, effectivement. Je, je, je garde une certaine amertume par rapport à ce film et par rapport à ce qu'il aurait pu être, mais je considère pas pour autant que c'est un mauvais film, au contraire. Et je trouve encore une fois que c'est un de ces films qui mérite d'être vu quand on a vu d'autres films mais je pense principalement à Civil War euh qui mérite d'être vu, parce qu'il y a vraiment plein de petites graines qui sont plantées sur l'évolution de la relation entre Stark et Rogers, les dissensions au sein du groupe, etc. Et, euh, et c'est un film qui a des conséquences encore par la suite dans d'autres films de, de, du MCU, et en ça il est vraiment il est vraiment important. Et puis moi je reste un, un fan absolu de l'Ultron de, de James Spader je trouve que c'est vraiment une très très grande réussite, et oui, effectivement il euh, y a de l'anthropomorphisme, et c'était peut-être pas nécessaire, mais c'est un film, donc euh, bah voilà il faut faire passer des émotions malgré tout, et je trouve que ça fonctionne très très bien, et on a vraiment l'impression, enfin on en parle souvent euh, Thomas et moi, mais on a souvent l'impression de, de, de voir James padder au travers de, de, de la carcasse d'Ultron, en fait.
1: Son petit tic de lèvres quand il oui. parle à chaud, c'est un et truc. Les petits mo mouvements de ça. tête
0: aussi, surtout. Je, 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 je regarde de temps en temps Blacklist le dimanche soir pour me vider le cerveau, et c'est fou parce qu'il a vraiment les mêmes petits <rire> mouvements de tête, tu sais, quand il dit un truc un peu un peu cynique et cette façon de parler. Donc ça, j'avais trouvé ça très réussi, et je serais vraiment mais super content si un jour il décidait de remettre le couvert et de nous refaire un, un épisode ou en tout cas un passage d'Ultron euh, dans un des films du Marvel cinématique Universe et autre chose que juste sa tête dans Spider-Man Homecoming. Euh, mais voilà, donc et of revoyez-le si vous l'aviez pas spécialement kiffé à l'époque et euh, avec la perspective de tout ce qui va se passer par la suite dans le MCU, je trouve que c'est un film qui s'est vraiment bonifié. Et puis on va terminer, parce qu'on est déjà long, euh, l'air de rien, avec Ant-Man. Donc Ant-Man, on reviendra pas sur le, le chantier chaotique. Hein. C'était euh, le premier ah oui. podcast qu'on a fait des clairvoyants, parler d'ailleurs du départ d'Edgar Wright. C'était au moment où il s'est barré et euh, où ça s'est un petit peu euh, cassé la gueule et où on s'est dit, oulala, ça a ça part en sucette et où on en fait pas du tout finalement puisque Peyton Reed est arrivé a repris euh, le, le, le flambeau euh, dignement et euh, ils ont retravaillé un peu le scénario tout en gardant l'histoire originale d'Edgar de, Wright et au final ça a été une excellente surprise pour moi c'est Ant-Man euh, c'était euh, la bonne bulle d'oxygène dont on avait besoin à la fin de cette phase 2 et avant d'attaquer la phase 3 et pour le coup c'était pas gagné, hein. c'est quand même pas un personnage facile à adapter, le gimmick euh, de transformation euh, minuscule euh, est quand même pas facile, hein. je veux dire, ça, ça peut très très vite devenir kitschouille, et ils ont vraiment assumé ce ton décalé par rapport au reste des films du MCU, enfin, quand tu compares le ton d'un Captain America Winter Soldier avec Ant-Man, c'est quand même le jour et la nuit, quoi, enfin, je, je sais pas comment vous, vous l'aviez reçu à l'époque, mais moi, j'avais euh, j'avais vraiment bien kiffé, et, et c'était même plus qu'une petite pastille digestive de fin de phase 2, pour moi, c'était vraiment un, un film qui montrait qu'une fois de plus, ils pouvait aller où ils voulaient avec leur personnage et faire absolument ce qu'ils voulaient. Euh, ils, avaient, euh, ils avaient manifestement les, les clés du succès en main.
2: Ah, mais on, on parle quand même du film euh, du, du super-héros euh, MCU préféré de CAF, Ant-Man, parce que c'est Paul Rudd.
1: Ça se passe qu'il y a Evangeline Non, c'est Paul Rudd. Non, non,
2: non, non <rire> Evangeline Millie, évidemment, mais il est faux amoureux de Paul Rudd lui aussi. Et franchement, ce film est porté par la capacité incroyable de Paul Rudd à varier son répertoire du totalement ridicule au parfaitement absurde et après au, au totalement génial derrière. Et, et il est super fort dans ce rôle-là. La réécriture de Scott Lang est vraiment intéressante pour le coup. Parce que Scott Lang, bon, on rappelle, c'est quand même le mec, sa fille était malade, euh, il voulait euh, il voulait voler euh, la combinaison de pim pour pouvoir euh, accéder aux au soins pour sa petite. Et, et avoir introduit Michael Douglas en Hank Pym, c'est juste parfait, parce que Michael Douglas aurait fait un parfait Pym. Ce qu'il a ce côté ultra dur et violent derrière, donc...
0: Tout à fait, ouais. Bah j'ai le souvenir que Scott Lang dans les comics c'est pas vraiment un fanfaron quoi c'est ah oui, euh, plutôt un mec qui comme tu dis euh, essaie de sauver sa fille à tout prix mais c'est pas euh, c'est pas le mec le plus lul de la planète alors que justement il y a ce côté euh, euh, papa idéal papa poule dans dans le film Ant-Man qui marche super bien et euh, et puis bon le le, le casse de la, la la nana dont j'ai oublié le nom qui incarne euh, qui incarne sa fille euh, pour le coup est, est, est super bien senti aussi donc euh, et puis ça a permis plein de, de, de Mmmmmmm. <laughs> de délires visuels qui sont super réussis hein. le, le, là aussi c'était un truc qu'on craignait un peu ce côté oui il est tout petit euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça visuellement et ils ont fait des trucs qui sont vraiment très très chouettes et puis c'est un des films où je trouve que les, les seconds rôles sont aussi euh, les, les plus réussis euh, toute la bande qui tourne autour de, de Scott Lang justement oh, elle, est, elle est assez magnifique ah, et, là, là. <rire> et voilà c'est un bon film de détente avec un, un bad guy qui est complètement taré qui a des motivations complètement délirantes mais voilà c'est des comics ça, et qui pour le coup est, assez réussi aussi et euh, plein de petites trouvailles vraiment très chouettes euh, les flashbacks qui sont racontés par euh, Louis euh, les, euh, euh, les, les, les jeux sur la taille toute tout la baston finale autour du, du train miniature enfin il y, y a plein de trucs qui sont absolument géniaux euh, et donc voilà je veux dire ça, méritait, ça valait la peine d'attendre on va dire c'est dommage qu'il ait été relégué en toute fin de phase 2 euh, en pseudo-épilogue de la phase 2 il aurait mérité mieux mais il va se rattraper par la suite dans la phase 3 avec Ant-Man and the Wasp mais euh, je propose qu'on arrête là pour l'instant, parce qu'on est quand même déjà à plus de 30 minutes de délire sur la phase 2. Qu'est-ce que ça va donner pour la phase 3
1: Jarvis, drop my needle.
0: Jarvis, drop my needle, c'est notre pause musicale tirée du MCU. On est revenu sur Winter Soldier, ce mois-ci, avec un extrait de la bande son signé Henry Jackman. Taking a stand. King Stand à l'instant tiré de la bande son de Captain America de Winter Soldier signé Henry Jackman. I am I Am Science, la voix de notre Mudok qui nous rappelle que c'est l'heure de faire un focus un focus sur un personnage, un arc ou une organisation des comics et cette fois-ci on vous a posé la question, comme on n'avait pas trop euh, d'actualité on s'est demandé un peu de quoi on allait parler et on vous a demandé donc sur Twitter vous avez été nombreux à nous demander un petit focus sur Peggy Carter et c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé enfin on n'a jamais fait de focus sur le personnage quand même un personnage important dans l'arc de Steve Rogers et du coup on a décidé de vous faire un pack familial puisqu'on va vous parler de Peggy Carter et aussi de Charles Carter. Alors Peggy Carter, mon petit Fox, commençons par elle, Margaret de son petit nom.
2: Et oui, Margaret Carter, qui apparaît pour la première fois dans Tales of Suspense numéro 77 en mai 1966, créé par ja Stanley et Jack Kirby, évidemment. ce qu'on est en, dans les années 60, donc c'est les papas de d'à peu près tous les personnages de, <rire> Marvel ça, ouais. de cette époque-là. Hein. <rire> c'est limite, si on le dit pas, on sait que c'est eux. Et, et par contre, le, le passé de, de, de Peggy est, est sujet à ce qu'on appelle des Redcon, donc des réécritures dans l'univers Marvel. Ouais, euh, et donc du coup, le le focus va prendre juste les derniers les derniers éléments en date afin de, de, de coller à peu près à ce qu'il y a dans les comics. Donc Peggy, elle est née en 1920 dans le 12 le État de Virginie. Euh, la petite Margaret Carter est la cadette de la famille et va grandir dans l'aisance qui est offerte par le, le statut social de ses parents et leur fortune. Donc pendant son adolescence, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme euh, noir américain. Euh, ça se passe dans un climat évidemment où la mixité, elle est punie de crimes, notamment les crimes ratios. Donc son amant va devoir prendre la fuite. Donc la nuit de leur séparation, Peggy va être approchée par euh, une dame qui s'appelle Alexa Volkov qui va souhaiter l'enrôler au sein des Daughters of Liberty, qui est un groupe qui lutte pour la liberté et exclusivement composé de femmes. Sous la tutelle d'Alexa, euh, Peggy va accepter l'offre et va commencer donc son entraînement au sein des Daughters of Liberty. La seconde guerre mondiale va, va éclater, euh, elle va être, euh, elle va demander d'être envoyée en France, euh, pour, afin d'aider et soutenir la résistance. Et elle va récupérer le nom de code Agent 13, donc l'Agent Sortine, Et avec ce nom de code, elle va effectuer une mission sous couverture à Paris. Euh, C'est là qu'elle va y rencontrer, donc en 1943, un certain Steve Rogers. Ils vont se rencontrer là-bas pour la première fois. Les deux vont commencer une brève liaison et ils vont se retrouver séparés par leurs missions respectives.
0: Alors, comics oblige évidemment à l'époque les super-héros portent des masques et ont des identités secrètes. Donc, elle connaît Steve Rogers, elle a une liaison avec lui, mais elle ne le connaît pas sous son nom super-héroïque.
2: Non, parce qu'elle va, va rencontrer en fait le, le, le Steve Rogers Captain America sous les traits de Captain America une fois qu'ils seront sur le terrain bien plus tard. Donc au début, bah, ils vont travailler ensemble, elle va découvrir la double identité de Steve une fois révélée, et Peggy va lui révéler que son objectif premier est de surveiller les activités du Captain America pour que ses pouvoirs ne tombent pas entre eux de mauvaises mains, notamment les méchants nazis. Donc ils vont travailler côte à côte et ils vont lutter ensemble contre Hydra, ils vont reprendre Leur liaison euh, Qu'ils avaient arrêté à l'époque à Paris Mais euh, un ordre de mission Va les séparer Et Peggy va être capturée Par la Gestapo C'est pas fun Non Elle va être inter interrogée Et torturée évidemment Parce qu'on parle de la Gestapo Elle va pas lâcher Un seul morceau Elle va rien céder Et va être envoyée Vers le peloton d'exécution Et sur la route Un obus va exploser Sur le convoi Elle va être libérée Mais euh, suite à l'accident Elle est totalement amnésique Elle va euh, être retrouvée Un peu plus tard Par une connaissance euh, De la famille Et être renvoyée chez elle en Virginie
0: Un classique des comics aussi ça l'amnésie oui. C'est quand même très pratique
2: Dans les comics, les sop-opéra, l'amnésie C'est le MacGuffin préféré de tout le monde
0: Alors l'amnésie ne va pas durer
2: Non parce qu'on va, on va se retrouver là, on fait un bond Puisqu'on est au début des années 60 euh, Peggy a désormais retrouvé la mémoire Elle a fait le deuil du capitaine après sa disparition en 1945 Et là elle va être approchée par un certain Dum, -dum Dugan qu'on connaît bien Mais oui. euh, Avec qui elle avait évidemment effectué Plusieurs missions pendant la guerre Et lui il va essayer de la recruter pour rejoindre le SHIELD elle va consacrer de très nombreuses années de sa carrière à l'agence où elle va faire la rencontre d'un certain Gabe Jones, un autre agent qui va devenir son compagnon. Et à la chute du SHIELD, encore bien plus longtemps plus tard, Captain va l'engager pour devenir l'agent de liaison des Avengers.
0: Alors dans les films, évidemment, c'était un petit peu différent hein, puisqu'elle est euh, considérée comme une des fondatrices du, du, du SHIELD film. dans le, le MCU. Mais euh, voilà, donc si, euh, si vous ne connaissiez pas trop le perso, voilà son parcours. Et alors, elle a dans les films une nièce, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, alors, bah oui Sharon, Sharon elle aussi
2: créée par euh, Stanley Jack Kirby et Dick Ayers. Qui les a rejoints, qui est apparu elle, dans Tales of Suspense numéro 75 en mars 66. Elle est la fille d'origine, elle est la fille d'Harrison Carter. Sharon, c'est donc la nièce de Peggy. Elle va grandir, elle aussi, au sein de la prestigieuse famille. Elle va rester cependant très admirative des aventures de sa tante pendant la guerre, qui va devenir très très vite son modèle. Comme elle, elle va rejoindre le Shield comme agent. Quand elle va faire première mission en solo, elle va récupérer le nom de code de Tata, donc les jeunes sortines. C'est bien, ça reste dans la famille. Elle, elle va être chargée de récupérer un puissant explosif nommé Inferno 42, volé par un autre Agent infiltré dans les rangs c'est là qu'elle va rencontrer Rogers, qui va la croiser lorsqu'elle va se rendre au point de rendez-vous et va être directement frappée par la ressemblance avec Peggy. Lorsqu'elle récupère le paquet, bah, ils vont être attaqués par un certain Batrock. Vous mmh. vous souvenez de Batrock euh, au Il début de Winter Soldier, <rire> avec son accent québécois euh, Batrock qui est normalement franco-algérien. La bataille va commencer évidemment avec, avec Rogers sous son costume de cap qui va aider Sharon. Ils vont parvenir à vaincre le terroriste mais sans se rendre compte que le paquet il est endommagé et qu'il va péter à n'importe quel moment. Donc in extremis vraiment Captain va sauver Sharon. Et à partir de là, les missions de Sharon vont l'amener à très souvent croiser Rogers. Et ils vont débuter, pour cette occasion, une certaine romance euh, tous les deux. Jusqu'au moment où Captain va apprendre qu'en fait, il y a un lien de parenté entre les
0: deux femmes. C'est <rire> ce que j'allais dire, oui. C'est quand <rire> même, il se fait pas chier Rogers, hein.
2: <rire> ah, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on doit rappeler Falcon et Bucky dans la voiture? <rire> Limite à se rendre un brofiste Bon. Il a du goût, faut bien le dire. Et donc, du coup, elle va, elle va continuer à travailler, pour l'agence, donc pour le Shield, jusqu'à, jusqu'à être laissée pour morte le, lors d'une des missions qu'elle va effectuer pour eux. Elle va juger Fury responsable de cet échec, mais elle va quand même accepter de prendre sa place à la tête de l'organisation quand celui-ci va s'absenter pour ses célèbres missions secrètes. Mm -hmm. euh, elle va également aider Cap lors de son enquête autour du Winter Soldier pour récup, pour retrouver Bucky et sa réelle identité, en fait. Et après les événements de Civil War, en fait, Sharon est de nouveau agent du S.H.I.E.L.D. Mais là, ce coup-ci, la pauvre, elle va être manipulée par le docteur Faustus et Red Skull qui vont la forcer après un lavage de cerveau assez intensif à assassiner Steve Rogers.
0: Ouais, c'est un élément important des comics. ça C'est hein, un élément euh, très important de, de Steve Rogers par Sharon Carter.
2: La mort de Captain America, ça s'appelle, c'est un arc, euh, c'est très intéressant. Et malgré le lavage de cerveau qu'elle a subi, elle a quand même réussi à libérer Bucky et Falcon qui étaient également prisonniers de cet endroit-là, en ayant caché sa grossesse lors de, de, de ces événements-là. Elle va ben, ben, malheureusement perdre son enfant lors de la bataille qui suit son évasion. Elle va faire cependant revenir Captain America grâce à, à l'aide de Hank Pym et, et Reed Richards, qui était en fait dans une prison temporelle créée par le flingue
0: utilisé lors de son assassinat en fait. D'accord, donc il n'était pas mort, il était dans une prison temporelle. Voilà, c'est ça, c'est ça. Il n'était pas comics, mort. Les comme ladies and gentlemen. Voilà, c'est ça. C'est
2: la suspension d'incrédulité. C'est ça. Dit. Et depuis, ben maintenant, Sharon, euh, elle est euh, de manière définitive la directrice du SHIELD.
0: Voilà, dans les films, c'est un peu différent aussi. Hein. Elle, elle est quoi elle est, elle est à la CIA, c'est ça euh... Au début, elle est à la
2: CIA, ouais. Au début, ah, elle est à okay. Jean-Laison CIA. Euh, et après, par contre, je crois qu'elle rejoint le SHIELD aussi. Hein. Elle rejoint le possible. SHIELD sur les traces un, de Tata
0: de mémoire. Ouais, c'est un perso C'est un perso qu'on n'a pas vu beaucoup dans les films. On l'a vu dans The Winter Soldier et puis on l'a vu dans, dans Civil War aussi. Puis je crois que c'est tout. Enfin, Elle fait son apparition comme tous les autres à la fin de Endgame. Euh, Peut-être un perso qu'on pourra voir dans, dans, en télé, euh, Agent Carter, donc elle, euh, Peggy Carter, euh, la, la tante, elle a eu sa série télé, donc qui était la seule série télé qui était coproduite par Marvel Studios, euh, série en deux saisons, avec une première saison assez sympa, une deuxième saison un petit peu plus décevante, on va dire. Euh, donc si vous avez l'occasion de mater, c'est a priori, contrairement à Agents of S.H.I.E.L.D., considéré comme canon, avec le reste du MCU. Donc Agent Carter, il y a deux saisons, en revanche, je ne sais pas du tout où c'est disponible, mais sinon vous appelez votre ami Bob VHS. Un Alors, Bob. on va passer aux recommandations de lecture concernant donc la famille Carter, mon cher Thomas, avec d'abord Captain America and the First First In, un one-shot de 2011.
1: Yes, c'est un one-shot qui a été écrit par Catherine Imonen et qui a été dessiné par Ramon Perez. Mm -hmm. euh, donc par one-shot, j'entends que c'est vraiment c'est pas sur le format de publication habituel avec plusieurs numéros, c'est un, un mm -hmm. volume avec l'histoire complète en fait. D'accord. Et donc du coup, ça va reprendre tout ce qu'on a vu dans le focus à partir de sa jeunesse. Donc on parle de, de, de Margaret Carter, Peggy Carter. Ça va reprendre toute sa jeunesse depuis sa naissance en Virginie jusqu'à à peu près euh, le, la fin des événements quand elle devient amnésique à la seconde guerre mondiale, en fait. Donc, sa première rencontre avec Rogers, euh, son entraînement chez les Daughters of Liberty, etc. Donc, c'est un des gros Redcon qu'il y a eu sur son origine parce que le perso date de 66 quand même. Donc, il y a eu pas mal de développement et là, ils ont remis les bases assez récemment. Donc, j'ai préféré m'arrêter sur celui-ci que la dernière version en date du personnage. Ça me paraissait plus intéressant, du
0: coup. Ouais, tout à fait. Alors, deuxième recommandation Captain America, volume 5, numéro 49 de Daughter of Time. Et ça, c'était en 2004.
1: Ouais, alors en 2004, du coup, je tiens à signaler juste avant donc là c'est le numéro 49 euh, si vous poursuivez la lecture du volume et que vous voyez que vous passez du 50 au 600 euh, c'est pas parce que vous avez raté un épisode ou vous avez fumé quelque chose <rire> c'est juste Marvel qui a décidé à cette époque là c'était euh, le cul entre deux chaînes entre les publications euh, Legacy et les publications Relaunch euh, qui s'appelait euh... j'ai perdu le nom mais c'est pas très grave où en gros ils ont décidé de reprendre la numérotation dès... de là où ils avaient laissé euh, la série au moment où c'était le Heroic Age of Remake en fait d'accord c'est pour ça qu'on a un gap on passe de 500 à 600
0: okay. de 50 à 600
1: de 50 à 600 Pardon. Euh, donc là c'est un arc qui a été dessiné par Alex Ross et qui a été écrit par Ed Brubaker, donc deux gros noms quand même. Ed Brubaker justement on en parlait tout à l'heure sur la mort des Capitains d'America, c'est lui qui a écrit cet arc-là. Et Alex Ross, le spécialiste des dessins un peu euh, très proche de la réalité, vraiment très fin et super propre.
0: Puis Brubaker c'est son arc aussi qui a inspiré en grande partie le film Winter Soldier, hein, si je dis pas de bêtises. Exactement, ça. ouais, ouais.
1: c'est ça. Euh, et là du coup on va plutôt suivre euh, Sharon du coup, la, la, la nièce qui est donc euh, ça se passe après euh, le, la mort des Capitains America qui revit en fait qui fait une espèce de petite rétrospective sur ce qui s'est passé bah, depuis qu'elle a qu'elle a vraisemblablement tué le Capitaine qu'elle a ensuite sauvé sur sa grossesse qui a été euh, bah, enfin voilà, malheureusement perdu son enfant etc et elle se replonge en fait aussi dans euh, les anciennes aventures de sa tante pour euh, bah, essayer de se comprendre elle se cherche un peu essayer de se comprendre un peu voir euh, où elle a pu rater qu'est-ce qu'elle a réussi dans sa vie etc donc c'est une, une espèce de, de recherche sur elle-même qui, euh, qui est super intéressante à lire
0: et puis enfin Secret Empire en 2017 tu Assez surpris que je le, que je le mette dans les recommandations ouais,
1: ouais ouais alors ouais je suis pas hyper fier de le mettre non plus <rire> parce que l'arc est pas super fou
0: ah on est d'accord mais il y a
1: des il y a quand même parce qu'à ce moment là dans les comics euh, donc euh, Sharon et Steve Rogers sont en couple elle elle est directrice du SHIELD et lui encore son rôle de Captain America donc c'est pas un spoiler, parce que ça se passe vraiment littéralement dès le premier numéro, il devient en fait, euh, il est plutôt révélé qu'il est un agent infiltré de l'Hydra depuis le début, euh, et du, du coup ce qui est intéressant c'est pas tant l'histoire même de Secret Empire, c'est plus la, la, le développement de la relation qu'on peut voir entre euh, entre Sharon et Steve en fait, qui est plutôt, plutôt intéressante. Okay. Donc c'est dommage de devoir creuser <rire> dans un arc comme Secret Empire pour avoir ça mais je pense que ça vaut quand même le coup d'oeil
0: Secret Empire, donc, et on vous linkera bien évidemment euh, bah, des pages Comic Vine pour euh, toutes ces recommandations histoire que vous puissiez trouver ça par vous-même merci euh, Fox pour le focus, merci Thomas Merci messieurs, de rien, bonne lecture
1: Excuse me, Mr Stark Christine Everhart, Vanity Fair Magazine Can I ask you a couple of questions Hi, Hi. yeah, okay? okay, go
0: pas de débat ce mois-ci, du coup on passe directement au courrier des auditeurs avec une question qui nous a été posée par plusieurs personnes sur Twitter, et notamment Guillaume et Maximine 97400 tout ça est simple à prononcer euh, en gros ça disait salut les gars, je voulais savoir si les séries Marvel Studios sur Disney+, vont être décalées de manière à ce qu'elles soient prévues entre tel ou tel film, alors on n'en a pas reparlé ce mois-ci mais je pense qu'on en avait parlé le mois dernier, c'est vrai que c'est une des questions qu'on a pour le moment par rapport à ces séries Disney+, est-ce qu'elles vont être intégrées de manière chronologique avec avec le déroulement des films, on sait que Marvel aime bien jeter des petits biscuits à gauche à droite pour annoncer les arcs suivants et donc forcément s'il y a des choses qui sont mises en place par exemple dans Black Widow qui vont resservir par la suite dans euh, The Falcon and the Winter Soldier euh, au hasard, bah oui ça risque de poser problème effectivement vu que Black Widow est reporté en novembre et qu'on attend la série de Falcon and the Winter Soldier pour l'été euh, euh, dans quelques mois donc donc du coup oui ça risque effectivement peut-être de chambouler, alors le truc c'est que du côté des séries télé on a malheureusement pas beaucoup de dates officielles, euh, on savait que euh, The Falcon de The Winter Soldier allait sortir euh, en, en, en l'été 2020 et que WandaVision était prévu pour euh, décembre à la base et puis je crois que ça a été déjà repoussé un petit peu euh, donc voilà ça risque effectivement de chambouler aussi euh, la chronologie des séries Disney+, dès qu'on en sait plus évidemment on vous en reparle Julien B qui nous demande euh, on va probablement passer un an sans nouvelle addition au MCU, première question est-ce salutaire nécessaire ou bien est-ce que ça va couper la hype qu'il y a eu post-endgame et deuxième question, est-ce qu'on ne va pas vers une indigestion tout contenu par la suite pour rattraper ça Alors au contraire moi je pense que c'est plutôt une bonne chose en fait cette pause un peu forcée euh, je pense que justement ça va permettre à la hype euh, post-endgame de retomber un petit peu et aux attentes de baisser et je pense que du coup bah, quand Marvel va revenir ça risque de repartir comme en 40 si je puis me permettre en tout cas comme bah, comme au tout début du MCU je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je pense que c'est plutôt une bonne chose en fait Ah
2: c'est une bonne chose oui de toute façon euh, c'est on n'arrêtait on, on pas on a assez grogné toi le premier et moi pas loin derrière en mode bon ça suffit les mecs avec vos articles est-ce <rire> qu'il y a déjà trop de films du MCU là c'est clair vous en avez un cette année et puis c'est tout mm. et, en, voilà, et encore on sait pas c est, il est fixé pour l'instant mais on sait toujours pas si, si les ciné pourront réouvrir ou pas euh, correctement à la fanatine Année. Donc oui, ça va nous faire une grosse pause. Évidemment, ça manque à gagner pour, euh, pour, pour Marvel Disney, mais euh, ça manque à gagner pour toute l'industrie du cinéma, euh, que ce soit les salles, les restaurateurs, le reste, tous ceux qui travaillent euh, dans le milieu euh, public. Mmh. Après, oui, c'est sûr que 5 films en 2022, ça va piquer, mais... Euh... Écoute, ça me fera sortir un peu plus souvent, c'est bien. <rire> moi, je suis content.
0: Ouais, non, moi, je suis vraiment pas convaincu que ce soit, que euh, ça leur porte préjudice. Je pense que ça va vraiment, au contraire, euh, faire un appel d'air, en fait, euh, et euh, on va être content de retrouver les personnages du, du MCU euh, euh, fin de l'année là. Euh, moi, ça, ça va me faire plaisir. Je pense que je serais plus excité d'aller voir Black Widow que je ne l'aurais été s'il n'y euh, avait pas eu euh, cette euh, cette pandémie. Donc, nous, on n'est pas très inquiet, on verra. Hein, euh, et puis, le risque d'indigestion, de manière générale de toute façon, ça fait 12 ans qu'on en parle et on l'attend toujours. Donc, euh, voilà, moi, je suis pas très inquiet à ce niveau-là. Il on... faudra juste prendre son mal en patience. Et puis, dernière question euh, du Poney qui tous, Très joli pseudo. <rire> euh, question. Si on devait jouer le jeu de la spéculation, ce qu'on ne fait pas du tout hein, nous, euh, au clairvoyant, c'est pas non, du tout notre sérieux, nous, Quels seraient vos pronostics concernant la fin du MCU et ben, moi, je pense que ça ne s'arrêtera jamais, en fait. Il euh, n'y a pas de raison. Hein. Je veux dire, euh, une fois que Kevin une guy aura pris sa retraite euh, si ça cartonne toujours euh, pourquoi pas continuer de raconter des histoires dans le Marvel Cinematic Universe il n'y a pas de raison de le voir comme une à la différence justement d'une série télé, je sais qu'on fait souvent la comparaison entre les deux, mais voilà, à la différence d'une série télé, je pense qu'il y a pas besoin de fin en fait. Je pense que tu peux sans cesse te renouveler, sans cesse aller chercher de nouveaux personnages, et puis bah, ça va continuer d'évoluer du côté des comics aussi, donc il va y avoir des nouvelles choses à raconter. Donc euh, je sais pas, j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'ils ont en tête euh, l'idée d'arrêter le MCU un jour en disant bon allez c'est fini maintenant, on arrête ces films qui nous rapportent plus d'un milliard de dollars, euh, ça sert à rien.
2: J'aimerais bien qu'il y ait une fin en tout cas, euh, s'il si y a une fin prévue, j'ai pas envie que ça, ça meure. Du de sa ville de mort, en fait, euh, oui, dans oui. des amours du public. Je pense qu'on sera plus de ce qualité. monde, tu
0: sais, euh, à mon avis. Enfin, euh... je suis relativement <rire> pas euh, pessimiste par rapport à ça.
2: Ouais, tu sais, on, on sait très bien que l'industrie cinéma est très très forte pour rincer les licences et rincer ouais, les trucs. Ouais, euh, mais... Ils ont réussi à tenir ce que Feige a proposé avec le, le, les phases 1, phase 2, phase 3, énormément de choses très carrées et très diverses, mm. avec des succès parfois mitigés. Hein, tous les films n'ont pas cartonné de ouf à chaque fois. Mm. Mais euh, s'il mais y avait une fin, j'aimerais bien qu'il y, qu y ait une vraie fin, avec euh, une Réfin qui ouvre vers quelque chose d'autre, en fait. Et, et peut-être une pause, genre fin, de alors. trois cases... Oui, non, mais non, une fin, une fin au MCU tel qu'on le connaît pour partir vers autre ouais. chose cinq ans plus tard ou trois ans plus tard,
0: tu vois. C'est un concept, le MCU, hein, Donc, euh, voilà. c'est pas vraiment une histoire. En fait, c'est un ensemble de films et de, de séries maintenant qui, qui évoluent dans un univers commun. Donc, il n'y a pas de raison de dire on, on met une fin à cet univers commun pour faire quoi derrière, tu vois, pour en recréer un autre. Bah, dans ce cas-là, c'est pas vraiment une fin. Enfin, voilà, moi, je, je, je doute que ça finisse un jour. Je pense qu'au contraire, on va avoir plusieurs arcs avec chaque fois monté en puissance et puis euh, une espèce d'affrontement plus, plus global sur la fin ou plutôt une apothéose en fait euh, sur la fin mais euh, que ça s'arrête un jour je pense qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre leur lait euh, je suis vraiment convaincu qu'en plus euh, Faggy s'il est malin il est déjà en train de recruter des petits jeunes euh, qui vont prendre sa place quand il va partir enfin, euh, voilà donc euh, je pense que ça se terminera jamais et donc bah, du coup euh, vous allez encore nous supporter pendant quelques années je pense
1: mmh. ouais alors pour le coup moi je suis un peu plus pessimiste quand même c'est vrai euh, ouais ouais parce que alors alors je sais pas comment ça pourra se finir Mais moi je vois une fin au truc Parce qu'il y a tellement de, de, de paramètres Qui peuvent rentrer en jeu Pour mettre fin au MCU mmh. euh, Que Feige euh, Même s'il recrute Comme tu le disais Des gars qui pourraient Reprendre le flambeau De manière assez efficace On n'est jamais à l'abri D'une décision de marketing Où on le remplace par un mec euh, qui, qui fait, qui de, qui la fait de la
0: merde Qui fait de la merde Ça arrive hein. Et on, on, on a mis Simon Kinberg à la place de Kevin <rire> Feige Vous êtes content Par exemple <rire> hein voilà, un très bon exemple là, le premier nom pareil
1: qui me viendrait à la tête, ça serait ça. Zack Snyder, non euh...
2: Zack Snyder,
1: oui Alors Autant Snyder, je pas eu taper dessus, Kingberg, je vais y aller avec grand plaisir, il a pas de problème.
2: M. Night Shyamalan va réaliser Doctor
1: Strange Mais après, il ouais, y, y a plein d'autres facteurs aussi, il y a le fait que bah, comparé à des comics, le, le, la production des comics est vraiment totalement différente de la production des films, donc le parallèle entre les deux va très vite s'étirer un petit peu, et on risque à plus avoir le... Je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est le, le contenu qu'on pourra avoir dans les films est quand même vachement inspiré des comics. Il y a un mm -hmm. moment où on va arriver à... La source va être tarie, quoi. il va falloir qu'ils aient de nouvelles idées et qui sont peut-être pas forcément aussi bonnes que celles qu'ils ont adaptées sur le... du papier, en fait. Et de manière plus pragmatique, il y a aussi euh, le, le flot d'acteurs. Il y a un moment où, là, typiquement, on est dans un MCU où Steve Rogers, c'est fini. À moins qu'il le recaste avec un visage différent, on peut potentiellement dire que pour le MCU, on n'a plus de Captain America Steve Rogers, en fait. Mm, c'est clair. Et rien que ça, ça va petit à petit, on va commencer à épuiser le pool de, de personnages qui sont entre guillemets bankable et donc mm -hmm. du coup, ça amène une fin plus ou moins long terme pour le, le MCU. donc bon, C'est pour ça que je suis un peu plus pessimiste, quand même. Ok. Est-ce que tu parles d'une machine de temps Non, non, bien sûr pas.
0: Non, pas une machine de temps. C'est plus comme... Oui, comme une machine de temps. Quantum Trip, c'est notre rubrique flashback sur un ancien épisode où, en général, on aime se moquer de nos prévisions foireuses. On fait, ce mois-ci, un retour sur l'épisode 9. Avenger, c'est pas alors Ce sont nos 15 petites minutes de spéculation sur l'avenir du MCU. Alors, bah, on a pas mal de choses à dire ce mois-ci, on a eu... Euh deux infos importantes par rapport à Age of Ultron, la première c'est l'apparition de premier screenshot du comics officiel MCU qui devrait nous révéler donc l'origine euh, des Twins, Scarlet Twitch et Quicksilver, et donc ça confirme a priori que ce serait effectivement bel et bien des expérimentations d'Hydra, même s'il apparaît une possible connexion avec les Inhumans, mon cher Fox. C'est
2: ça, parce que le, le comics, euh, donc on va vous spoiler direct, hein, accrochez-vous, mais le, le comics révèle que les recherches d'Hydra, dirigées par Von Strucker, euh, ont permis de révéler... C'est marqué Unlock euh, sur, le, sur le comics. Oui, c'est ça, euh,
0: on en parlait en antenne, mais il me semble que dans le comics, alors il faudrait que je revoie les, les pages que j'ai euh, vues passer, là, mais il me semblait qu'il parlait d'Unlocking Powers, donc, euh, donc débloquer des pouvoirs.
2: Débloquer les capacités des Twins, euh, donc c'est en utilisant... Le le bâton de Loki qu'on a perdu euh, avec Winter Soldier mmh. vu qu'il était gardé euh, par, le shield, ouais. par nos amis du Shield ouais. et donc du coup ce qui nous donne ça c'est que on sait pas encore exactement comment fonctionne le bâton de Loki, on avait la théorie comme quoi c'était Infinity Stone d'ailleurs, mmh. ce qui reste possible et donc nos Twins ne sont pas des mutants, ce ne sont pas des inhumains comme les Kevin
0: Feige mais le sceptre de Loki a débloqué des pouvoirs en eux donc ça pourrait être quelque part euh, c'est ça qui ferait la connexion en fait avec euh, Agents of Shield, ce serait des euh, humains sur lesquels Hydra aurait expérimenté à base donc de ce qu'ils auraient euh, pu euh, étudier sur les Inhumans justement donc, les du de Avengers Hall, voilà, euh, et tout ça amplifié par le sceptre de Loki justement qui aurait permis d'accélérer les recherches et d'accélérer les développements donc ce serait effectivement pas des Inhumans comme nous l'avait bien confirmé Kevin Feige il y a quelques mois mais malgré tout il a menti un peu par omission parce qu'il serait quand même visiblement lié aux Inhumans d'une manière indirecte en fait, ce serait pas des Inhumans qui auraient révélé leur pouvoir, ce serait des humains à qui on aurait conféré des pouvoirs via justement une étude des, des Inhumans. Voilà notre volonté à l'époque non seulement de rattacher le MCU ciné avec le MCU télé mais aussi avec les comics soi-disant officiels qui sortaient à l'époque euh, qui étaient une espèce de prélude en fait au film et il y avait donc eu un prélude sur Age of Ultron si je me souviens bien qui expliquait donc l'origine des euh, Twins de Scarlet Witch et de son frangin Quicksilver et donc bah, forcément nous on a essayé de faire une connexion avec les Inhumans d'Agents of S.H.I.E.L.D. parce que c'était là que les, les personnages avaient été apparus pour la première fois, et euh, bah, voilà, l'histoire nous aura donné tort une fois de plus mon cher Fox.
2: L'histoire nous a donné tort, mais on avait quand même raison sur le, spectre de, sur le sceptre de Loki par exemple, vrai, tu vois vrai. Et donc, puis c'est euh, vrai que j'ai
0: coupé toute la suite en fait, parce que bon, c'est un crafting long, donc il euh, y avait 15-20 minutes derrière, et pendant lesquels on spéculait sur des trucs qui se sont avérés être exacts, donc voilà, eh oui. j'ai mis en exergue un passage où on se plante parce que c'est toujours plus rigolo, mais euh, faut savoir qu'on a aussi des, des trucs qui avaient du sens. De temps en temps <rire> De temps en temps, oui Et c'est la fin de ce 69 e épisode des Clairvoyants, un épisode bricolé avec les moyens du bord, vu l'absence de news en ce moment. On espère que ça vous aura plu quand même, qu'on vous en aura appris un peu plus sur euh, Peggy Carter et sur sa nièce Sharon Carter. Je pense que le mois prochain, on va faire pareil, hein, donc si vous avez des recommandations, des envies côté focus, n'hésitez pas à les faire via Twitter. On y répondra, on regardera un peu, on fera le tri dans vos suggestions, et puis on trouvera bien euh, de quoi vous... Il y a les Wadifs qui arrivent Il y a les Wadiths qui arrivent, c'est vrai qu'on pourrait faire un petit focus sur la série Walif en fait, dans les comics et expliquer un peu ce que c'est et oh, puis faire quelques recommandations Marbelle de lecture zombre. bah pourquoi pas hein il y a des trucs très, très sympas dans les, dans les Walif, il y a des trucs qui sont vraiment cool donc euh, pourquoi pas ah, les recommandations je suis chaud mais le focus
1: sur les Walif, <rire> ça va être,
0: être folklore les gars il bah, faudra raconter d'où vient l'idée en fait j'imagine <rire> qu'il doit y avoir une page Wikipédia sur le sujet on doit voir ça démerder euh, donc euh, bah, on se retrouve le mois prochain si tout va bien pour un nouvel épisode des Clairvoyons euh, on vous rappelle l'existence du thread euh, sur le MCU sur euh, Geekzone.fr et puis on vous rappelle l'existence aussi du Patreon, patreon.com si vous voulez nous aider euh, venez verser 1€, euro, 2€, euro, 5€ euro tous les mois ça nous fait du bien, surtout par les temps qui courent, euh, Fox et Archeon je vous fais des bisous et on se retrouve le mois prochain, ciao les gars des bisous à distance, ciao des bisous Signer Foskill Faskill.com